0: Goedemorgen. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over een paar versen uit 2 Korintiërs 2, vers 14 tot 17. 2 Korintiërs 2, vers 14 tot 17. En u denkt natuurlijk, wat moet die staartafel hiervoor? Maar dan mag Geertje wel even wat opleggen. Dan gaan we straks onthullen. Ik neem aan dat jullie ondertussen allemaal dat stukje hebben opgezocht. God zei gedankt dat Hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. En dat Hij ons overal en dat Hij overal door ons de kennis over Hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook ook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een heerlijke geur die het leven schenkt. Nou, daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben, de bijbeltekst die we gelezen hebben. Maar sommige mensen hebben gedacht, in mijn Bijbel staat het anders. En daarom kijk ik even met jullie naar de herziene statenvertaling, daar staat het zo... En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur die leidt tot het leven. Uh, ik weet niet of het jullie opvalt, maar... Hier zitten een paar tegenstellingen in, waar ik zo meteen even met jullie naar wil kijken. En we hebben een voorbeeld vandaag. We hebben een uh, iemand te hulp. Ik zal hem even voor jullie onthullen. Hm? Ik zal hem eerst even heel voorzichtig onthullen, voordat ik er verder aan zit. Kennen jullie hem? Nee? Ik zal hem open laten liggen. Zodat de geur zich wat verspreidt. Een makreel. Wat is er met een makreel? Nou, die makreel die is gevangen. Dat wou ik niet demonstreren, want dat vond ik zielig met dat grote haakje. Daarna is hij gestorven. Hij is gereinigd. En hij is gerookt. En dat heeft iets met het proces waar wij mensen doorheen gaan als we God willen volgen. Maar allereerst wil ik even met jullie kijken naar dat verschil. Want wie triomfeert hier eigenlijk in dit verhaal? Dat is de eerste vraag waar je met die twee verschillende bijbelvertalingen tegenaan loopt. En daarom heb ik even wat vertalingen voor jullie op een rijtje gezet. Er is een groep vertalingen die zegt van... Die ons altijd doet triomferen in Christus. Of zoals we, zo kennen we hem ook uit de NBG-vertaling van vroeger. Die ons ten allen tijde doet zegevieren. Dan weet ik niet hoe het in jullie leven is, maar ik zegevier niet altijd. Ik triomfeer ook niet altijd. En, en ik heb wel eens gedacht: ligt het nou aan mij? Of begrijp ik het verkeerd? En eigenlijk is het heel troostvol dat er nog een hele groep bijbelvertalingen is... die het anders vertaalt, zoals ook onze nieuwe bijbelvertaling. En dan zul je zeggen, ja, maar dat is de nieuwe bijbelvertaling. Modern, nieuw. Ik zal jullie uit de droom helpen. Petrus Canisius, Pieter Hond zou die tegenwoordig heten... maar Petrus Canisius, uit dezelfde tijd als de Statenvertaling, zo oud... die heeft dit vertaald. Overal toch leidt hij ons rond tot Christus triomf. De Leidse vertaling, ook net zo oud ongeveer. Die zegt, die ons door de gemeenschap met Christus in zegepraal rondvoert. En dan komen we bij de Groot Nieuwsbijbel, een beetje tussen de NBV en de NBG in. Hij neemt ons verbonden, als we zijn met Christus, of vastgebonden aan Christus, altijd mee op zijn triomftocht. Of de Willibrood-vertaling van de katholieke kerk... ...die ons te allen tijde in Christus triomftocht meevoert. En ook de Engelsen, we hebben uh, zo net de, de oude King James versie gezien... ...maar de New International versie zegt... ...who always leads us in triumphal procession in Christ. En ik heb er nog een paar bij gezocht. De Amplified Bible, ook een hele mooie Bijbel... Vertaling, who in Christ always leads us in triumph. En dan staat er in, tussen haakjes achter. as trophies of Christ's victory. Dus als trofeeën van de, van de zegen van Christus. En de revidierde Elbevelde-vertaling. Een gezaghebbende Duitse vertaling. die ons alle tijd in triumfzoek omheervuurt in Christus. En dan denk je, nou, dan gaan we naar de enige gezaghebbende vertaling. De Frieske Bibel. En die zegt, die is altijd, die sint in triomftocht, mij neemt, die schip, mij Christus. En welke groep vertalingen heeft nou gelijk, hè? Nou, misschien allebei wel een beetje, maar als je naar het Griekse woord teruggaat, wat hier wordt gebruikt, dan heeft de tweede groep de beste papieren. Er wordt het werkwoord gebruikt, wat gebruikt wordt voor een Romeinse generaal, die op, op, op oorlogspad is geweest. En die na een grote overwinning zijn triomftocht houdt in Rome, hè, over, de, over de grote straten die ze daar verhadden. En dan kwam zo'n generaal daar, op zijn witte paard, mocht hij daar in een koninklijke mantel Rome binnenleiden. En vastgebonden aan hem of aan het paard of hoeever. Maar daar liep een hele stoet krijgsgevangenen. Gevangen waren ze, net zoals die makreel, gevangen door die generaal. En, en dat woordje kruisgevangen, dat, dat heeft. dat beeld wordt er door Paulus waarschijnlijk neergezet. En het waren niet die mensen die er achteraan liepen, gebonden aan die overwinnaar. dat waren niet de mensen die triomfeerden. Nee, het was die generaal op dat paard die triomfeerde. Dus Christus heeft getriomfeerd, heeft de machten van de hel ontwapend en openlijk tentoongesteld, zegt de Bijbel. Dus hij, hij voert zijn zijn zegentocht door deze wereld en wij hangen daar als kruisgevangenen achteraan. Dat sluit aan bij bijvoorbeeld Romeinen 6 vers 18. Maar daar heb je meteen weer zo'n typisch vertaalprobleempje, die heb ik even rood gemaakt. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt, en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Maar de Statenvertaling, die zegt, en vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Weet je, ik, ik geloof dat wij zelf niet zoveel, niet zoveel te kiezen hebben. Er valt niet zoveel te roemen. Paulus is, als ik roem, dan roem ik in Christus. Dus we kunnen al zeggen, ik heb mij dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Nou, volgens mij heb je ergens in je leven ja gezegd tegen het aanbod van Jezus. Zeg maar, toen je het haakje met die worm voorbij zag komen van verlossing, toen dacht je hap. Die is voor mij. En sinds die tijd heb je eigenlijk niks meer te zeggen. Want zoals Paulus het hier schrijft, sluit dat aan bij dat verhaal van die generaal op zijn triomftocht. Die heeft die mensen, die hij achter zich aan heeft, die heeft hij bevrijd uit het gezag van de ene koning. En hij heeft ze gebracht onder het gezag van de keizer. En dat is wat er gebeurde toen wij ja zeiden tegen Jezus. Toen werden wij vrijgemaakt uit, uit het juk van de zonde. Wij, wij, wij horen de zonde niet, of de, de zonde mag geen macht meer over ons hebben. Zegt Paulus, en dat, dat is niet, niet iets aan ons om te presteren. Nee, dat is om de zonde er even aan te herinneren dat hij geen recht meer op ons heeft. Want Christus heeft nu recht op ons. Hij heeft ons gevangen. En dat vangen, dat is een hachelijke onderneming. Ik weet niet of jullie wel eens te makreel vangen zijn geweest. Ik wel één keer in mijn leven. En aan het eind van zo'n dag heb je een heel klein beetje impressie van het lijden van Christus. Ik tenminste die dag wel. Ik trof het ook niet misschien, maar ik heb beloofd dat ik niet eerder weer makreelen vang. Als ze een steiger bouwen die kant op, anders niet. Dus... Dat is een hachelijke onderneming. Jezus kan daar uit ervaring over meepraten. Hij heeft u en mij gevangen. Verlost uit de macht van het kwaad. En gebracht onder de liefdevolle macht van het licht. Van God de Vader. En dat was een hachelijke onderneming. Het heeft zijn leven gekost. En op een dag liep hij langs een paar mensen. En toen zei hij tegen hen, volg mij... Ik zal jullie vissers van mensen maken. Zo heeft hij ze in drie jaar leren vissen. En zij zijn ze erop uitgestuurd. En ook die discipelen, die apostelen hebben ontdekt dat het een hachelijke onderneming was om vissers van mensen te zijn. Maar ze hebben mensen gevangen en tegen hen gezegd wij maken jullie nu ook vissers van mensen. En dat balletje dat rolt nu inmiddels een kleine 2000 jaar over deze aarde... En op een dag kwam Jezus voorbij in jouw leven, ik weet niet door wie of hoe, dat maakt ook niet uit, maar op een dag zei Jezus tegen u, hé hey joh, volg mij, want ik maak je vissers van mensen. Daarvoor zijn we door Christus geroepen om andere mensen te vangen voor het evangelie. Misschien denk je van, goh, dat dat... Uh, dat gaat me niet zo handig af. Dan heb ik een geweldig buitenkansje voor jullie in de aanbieding. Want op 1 september is de trefmarkt op de Dam midden in Drachten. En daar is een hele stapel besteld van een prachtig blad. Meer heet het. En dat is een heel uitdagend blad over geloof. En dat gaan we daar met een, een zoveel mogelijk gelovigen uitdelen aan de mensen die daar voorbij komen. Gratis. Zomaar. Zonder Praat je eraan zonder mensen op de nek te zitten of zonder wat dan ook. Alleen maar het haakje met de worm. Snap je hem? Nou, als je dat zou willen oefenen, dat vis 1 september de kans van je leven. Kom vooral meedoen. Nou, zo is, zo is hij of zij ooit gevangen. Gevangen. Maar na dat vangen begint het pas... Na dat vangen is die vis gestorven. En de bedoeling is, en dat is misschien wel iets waarom, waarom iets in ons binnenste zich zo verzet heeft tegen het gevangen worden door Jezus Christus. Maar hij heeft ons gevangen om ons te doen sterven. Heel veel mensen denken, nou ik ga Jezus volgen want dan wordt het hele leven beter. Dat is misschien wel zo, maar het begint met sterven. En uh, in Romeinen 6 legt Paulus dat heel mooi uit. Hè? Romeinen 6, zo zijn wij met Christus gestorven. En wat zijn we met hem? We zijn met hem begraven in het waterbad. Kan op 16 september, als hij dat nog in moet halen, zeer aan te bevelen. En daardoor zijn we met hem opgestaan in een nieuw leven. Dus dat sterven, dat is heel erg noodzakelijk. Daar kun je niet omheen. Daar gaat het ook niet zonder. Maar dan kom je niet verder. Want hij of zij staat op mijn menu voor vanmiddag. Ja, jammer hè, ik eet hem zelf op. Jullie mogen even ruiken aan de geur. Maar stel je nou voor dat hij vanmiddag op mijn bord zou liggen spartelen. Dat zou je eetlust verzieken, nog niet? Nee? Nou, niet van mij wel. Ik hoop dat hij stil blijft liggen. Want dat sterven is noodzakelijk. In Johannes 12, vers 24... Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen. Waarachtig ik verzeker u. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft. Blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Daarmee had hij het over zijn eigen sterven. Maar hij had het ook over het sterven van de mensen die Christus zouden navolgen. Als wij weigeren om die weg door de dood met Christus te gaan, dan blijven we misschien wel één gelovige, maar dan zullen we die vrucht niet voort kunnen brengen, die je voort kunt brengen als de graankorrel in de aarde valt en sterft. Dan moet die graankorrel zijn eigen ambities, zeg maar, om een prachtige graankorrel te zijn, misschien wel opgeven. Samen, als graankorrels kun je dan ook iets heel moois zijn. Ik was eens dus bij iemand en die mevrouw die had een heel groot prachtig schilderij aan de muur hangen. Het leek wel een beetje op een borduurwerk. En bij nadere inspectie waren dat allemaal zaadjes in verschillende... Nooit geweten dat zaadjes zoveel verschillende kleuren hadden, maar die waren prachtig daar allemaal opgelijnd En dat was een magnifiek schilderij. Magnifiek, het waren prachtige zaden, die daar hingen te pronken van kijk ons. Maar niet een van die zaadjes heeft zijn bestemming bereikt door in de aarde te vallen, te sterven, en veel vrucht voor te brengen. En dat was eigenlijk wel zonde, of niet? Je kunt nog zo'n mooie kerk zijn, nog zo'n prachtig schilderij neerhangen van kijk ons nou eens. Maar het gaat niet zonder dat sterven. Het sterven aan onszelf door Christus na te volgen. Want in dat stervensproces komt er nog een ander proces. Dan wordt je namelijk gereinigd. Ik zal het jullie even laten zien. Maar voordat ik nou alles eronder zet... heb ik een paar van die handige doe het zelf dingen meegebracht... als ik erin kan komen... Zijn hele handige door dingen. Maar niet vandaag. Nou, dan pak ik hem zo vast. Ik laat er volgens mij nog een. Kijk, als je goed kijkt. Kunt u zien? Als je goed kijkt. Het hart van steen is eruit. Alle andere ongerechtigheid is er ook uit. En hij is goed gewassen en goed schoongemaakt voordat hij verder ging met zijn proces. Hebben jullie het gezien? Hij is schoon van binnen. Aan alles gedacht, mevrouw. Nee hè? Ik vanmiddag ook niet. Maar goed. Dus hij is gereinigd, schoongemaakt. Nou, als je nu gevangen bent door Christus... Dan wil Hij jou schoonmaken van binnen. Maar het is handiger voor hem als je eerst sterft aan jezelf. Het is ook humaner voor die makreel om hem eerst te laten sterven voordat je hem schoonmaakt. Het gevolg is overigens bij hetzelfde. Goed, hij is dus gereinigd. En weet je, dat is een belofte die wij mensen hebben. Wij zijn gevangen. En we zijn gestorven en we zijn gereinigd door het bloed van het lam. Het is ons beloofd in Ezekiel 36 vers 26. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. En weet je, dat is, dat is gebeurd door het sterven van Jezus Christus. Paulus zegt erover in 1 Corinthië 6, vers 11, u bent gereinigd. Nou, jullie hebben het gezien, hij is gereinigd. U, u bent gereinigd. U bent geheiligd zelfs door het bloed van Christus. Is dat niet geweldig? Zo mag je in het leven staan. En u bent rechtvaardig verklaard. Het is goed om dat bij elkaar te houden. Je bent niet rechtvaardig van jezelf. Ik ben niet rechtvaardig van mezelf. Maar toen God naar me keek... Toen keek hij door de bril van Jezus. En toen heeft hij mij op grond van het offer van Jezus Christus rechtvaardig verklaard. Zo ziet God u en mij. Zo ziet God zijn kinderen. En daarom heeft God gezegd, ik verklaar jullie... Rein en heilig en rechtvaardig. Ik kijk gewoon zo naar jullie, zegt God. Wat je van jezelf vindt, dat moet je zelf weten. Maar ik raad je aan om te denken zoals ik denk. Want dan word je er gelukkig van. En hoe andere mensen in deze wereld naar je kijken, dat mag jouw worst zijn. Ik verklaar jou rechtvaardig, zegt God hier in zijn woord. Is dat niet een geweldige boodschap? Zo mag je in het leven staan, rechtvaardig, verklaard... in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. En dan heb je een aantal dingen gehad. Dan ben je klaar voor het volgende proces. Dat wordt heel mooi beschreven in Hebreeën 10, vers 22. Laten we God aan naderen, dus heel dicht bij hem komen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn, want we zijn rechtvaardig verklaard, en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Belangrijke stappen die telkens in de Bijbel in heel veel teksten weer naar voren komen. Nou, en, en, en die makreel die is, is dus gestorven, die is goed gemaakt. die is met water gewassen. Ik neem aan dat ze hem uh, gepekeld of wat weet ik wat hebben. En toen was hij klaar voor het volgende proces. Wat hebben ze toen eigenlijk met hem gedaan? Nou, toen hebben ze hem gerookt. Gerookt. Wat heeft dat met ons te maken? Meer dan je denkt. Waar zijn wij voor bestemd eigenlijk? Genesis 1 vers 26. En God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Wij zijn ooit door God bedacht. Om op hem te lijken om zichtbaar te maken op aarde hoe God is en wie God is. En uh, dat is vervuld opnieuw. Het kruis is natuurlijk wel het, het, het scharnierpunt tussen wat is geprofiteerd en wat is geworden. Nou, voor het kruis heeft God dit al gezegd. En in Romeinen 8, vers 29, dus na het kruis... Zegt Paulus, wie hij al tevoren heeft uitgekozen. En dan moet je niet gaan denken, ach geldt het weer niet voor mij. Nee, luister even goed. Wie hij al tevoren heeft uitgekozen. En wie heeft God van tevoren uitgekozen? De mens. Genesis 1, vers 26. Adam en Eva en alles wat van hun afstamt. Dus ga nou niet denken, ga niet geloven in de leugen dat het niet voor jou is. Wij zijn van tevoren uitgekozen. En wij zijn er van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Mooi hè. Mooi. En dat hoef je niet allemaal zelf te doen. Dat is nog het mooiste, vind ik, van dat hele verhaal. Want toen we één keer gevangen waren, toen is de rest gewoon met ons gedaan. En zo zijn we in de rook van Christus terechtgekomen. In zijn nabijheid. Zo zijn we, toen we ons bekeerd hadden en ons hebben laten dopen, zijn we vol geworden van de heilige geest van God. En Paulus zegt in 1 Korinther 12 vers 7, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. En opnieuw moet je dan niet denken, nou, in mij vast niet... Want de Bijbel ligt niet. Als de Bijbel zegt dat de geest in iedereen zichtbaar aan het werk is, dan moet je dat geloven. Dan mag je dat geloven. En dan moet je maar eens aan mensen die niet naar de kerk gaan, vragen wat ze ervan vinden. Die zien dat vaak nog veel beter dan wij zelf. Zo zijn we gerookt. Zo zijn we dus in de aanwezigheid van Jezus Christus geweest. Jullie kennen het verhaal vast van Mozes. Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg Sinai voor het aangezicht van God. En wij stellen ons God voor, als je openbaringen ook leest... Als iemand die zo glanst en zo straalt, dat je, dat je hem niet aan kunt kijken. Ik stel me altijd voor, als ik openbaringen lees, dat, dat als je in de troonzaal komt, dat het net is alsof je recht in de zon oploopt te kijken. Daar zit God in al zijn heiligheid te stralen. Nou, en daar was Mozes veertig dagen en veertig nachten voor het aangezicht van God. En dan komt hij terug beneden... En wat heeft hij dan? Nou, hij is nog net niet de zon. Maar hij glimt zo dat mensen vragen of hij een kleedje over zijn hoofd wil doen. Dan nou zijn wij nooit bij God op de berg Sinaï geweest. Maar, maar herkennen mensen in jou? En ik vraag dat ook aan mezelf. Herkennen mensen in ons iets... Van het feit dat wij regelmatig tijd doorbrengen voor het aangezicht van de troon van God. Of voor het aangezicht van God. Of, of, of doe je dat misschien niet. Dan wil ik het je ernstig aanraden om daar een gewoonte van te maken. Want mensen die regelmatig in de aanwezigheid van de Heer zijn, voor het aangezicht van God vertoeven... Stille tijd houden of bidden of hoe je het maar wil noemen, dat vind ik niet zo belangrijk. Maar mensen die regelmatig tijd doorbrengen in de aanwezigheid van God. Daar is het aan te zien. Laat, laat, laten we nog één keer bij onze vriend terugkomen hier. Kijk, je kunt aan hem zien... Dat hij gevangen is. En gestorven. En gereinigd. Je kunt ook aan hem zien aan de kleur, dat hij in de rook heeft gehangen. En. en, en ja, moet je even ruiken? Ik ben er Ik uit. neem Oké, verder hang. Je kunt je kunt aan hem ruiken waar hij geweest is lekker hè Ja, je kunt aan hem ruiken waar hij geweest is kunnen ze aan jou ook ruiken waar je geweest bent en dan kom ik even terug bij de tekst waar we mee zijn begonnen dat hij overal ...door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Dus dat hij overal door ons. ...ik hoef me niet uit te sloven om de geur van Christus te verspreiden... ...als ik in zijn aanwezigheid ben geweest... ...dan verspreidt hij door mij overal de geur van Christus. Die makreel hoeft hier niet door de zaal te rennen om zijn geur te verspreiden... Als ik hem als een staartje hier even langs haal, dan hebben jullie hem allemaal geroken. Dat doe ik niet, want dan komen jullie allemaal bij ons eten. Misschien van maar. De geur van Christus wordt door ons verspreid, maar dan moet die geur van Christus eerst helemaal door je heen getrokken zijn. En weet je, Jezus of de Paulus die vergelijkt het. In het volgende vers met wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Hoe ging dat met zo'n generaal? Als zo'n generaal, kijk in die tijd hadden ze nog niet al die parvumpjes en, en dingen. Maar als zo'n generaal van de strijd kwam, dan werd hij helemaal bewierookt. Daar hebben we dat in, in sommige kerken vandaan. Hè? Niet zelf uitgevonden, maar dan werd hij helemaal bewierookt. En met heerlijk reukwerk werd hij... Werd hij bewapperd, zeg maar. En, en als hij dan door de straat trok, dan zagen de mensen die kruisgevangenen. En dan roken ze ook die geur van, van, van eerbetoon die aan hem was gegeven. En zo zijn wij bedoeld om, om door die geur van Christus in ons leven een één groot Eer betoond te zijn aan de Zoon van God, de generaal, die alle machten en overheden in deze wereld heeft ontwapend en openlijk ten toon heeft gesteld. En daardoor u en mij heeft bevrijd van de macht van het kwaad. En als je wel eens last hebt van de macht van het kwaad, dan moet je het kwaad maar even herinneren aan deze ochtend. Satan heeft geen enkel recht meer om ons überhaupt aan te blazen of te imponeren. Ik zeg altijd tegen mensen, of tenminste, je hoort wel eens van mensen die heel bang zijn voor alles wat met duisternis te maken heeft. Maar weet je, de duisternis is doodsbenauwd voor de kinderen van God. Zo hoort het ook volgens mijn draaiboek. De duivel hoort bang te zijn als de kinderen van God in de buurt komen, want dan ruikt hij die geur van Christus en dan denkt hij, wegwezen. Zo moeilijk is het niet. Zo moeilijk is het niet. Een makreel. Je bent er gek op of je gruwt ervan. Dat is ook eigenlijk het laatste deel van onze tekst. Want wij zijn dan wel die wier ook die brand en voor hen die worden gered is het een aangename geur en leven en voor hen die ja, niet worden gered, voor hen die ervoor hebben gekozen om Christus niet te volgen kun je als christen wel eens heel aanstootgevend zijn. Ik weet niet of het jullie wel eens opvalt zolang ze maar hand in dit land. Maar eh, als je wat naars zegt over Allah, dan word je aangeklaagd wegens discriminatie. Maar je mag al het nare over mijn God zeggen in dit land waar je maar zin aan hebt. En daar is niets tegen te doen. En als je er dan wat van zegt, dan word je eigenlijk uitgelachen. Als je als christen voor je, voor je, voor je dingen staat... Dat is eigenlijk voor heel veel mensen tegenwoordig maar niet te accepteren. Kijk alleen maar naar de enorme eh, moeite die er wordt gedaan om de zogenaamde weigerambtenaar eruit te werken. He? Iedereen mag op grond van zijn geweten bezwaar hebben tegen sommige dingen om te doen, behouden een christen. En we worden nog net niet vervolgd, maar het begint er in sommige beroepsgroepen bijna op te lijken. Durf jij, durft u, de geur van Christus te verspreiden. Durf je heel dicht in de aanwezigheid van God te zijn, te komen. En van daaruit je leven in deze wereld te leiden. Dat is de hamvraag voor deze ochtend. Je medegelovigen zullen er ontzettend blij mee zijn. En mensen die anti-geloof zijn. Ja, die zullen misschien wel een bloedhekel aan je krijgen. Maar goed, ze hadden zo'n hekel aan Jezus. Dat ze hem aan een kruis spijkerden. En hem daar lieten doodgaan. En Jezus heeft ons beloofd. Dat het ons niet anders zou vergaan dan hem. Ik zeg dat niet om jullie bang te maken. Want ruik maar eens hoe heerlijk hij ruikt. Hoe heerlijk ruik jij voor de mensen om je heen. Ben je onderweg om het evenbeeld van Christus te worden? Zodat deze wereld zal zien en beleiden dat Jezus Heer is? Ben je onderweg, al is het ook maar zo'n stukje, ik ben ook nog niet zo ver... Tenminste, die pretenties heb ik absoluut niet. Maar we zijn allemaal een stukje onderweg. Om het evenbeeld van zijn zoon te worden. Van deze wereld moet Jezus leren kennen. En eigenlijk, ten diepste, wacht ze daarop. Want Paulus zei het, de schepping ziet met rijkhalsend verlangen uit naar het openbaar worden van de makrele gods. Zo samen bidden. Jullie gaan staan als dat kan. Heere God, dank u wel dat u zo'n enorme prijs hebt betaald... om ons tot uw gevangenen te maken. en zo zijn we nu gevangen in de liefde van Christus... waar geen ontkomen aan is. Heere God, daar dank ik u voor uit de diepst van mijn hart. En ik dank u ook, Heer, dat... Dat u zich zoveel moeite getroost om door ons heen die lieflijke geur van u in deze wereld te verspreiden. Heer en ik bid u gebruikt u ons daar maar in. Heer ik bid dat voor mezelf. Gebruik mij daarin. Gebruik ons als gemeente daarin. Gebruik dit gebouw daarin. Heer op alle mogelijke manieren waarin u dat wilt. Gebruik onze Heere God. En wilt u ons met u meenemen achter u aan op uw triomftocht. Heren, als een machtige getuigenis van uw grootheid en van uw heerlijkheid. Heere, zo wil ik u eren en aanbidden. En u danken voor wat u in mijn leven hebt gedaan. En in het leven van velen van ons hier vandaag. Hierin als we nog stappen hebben te zetten. Wilt u dan overtuigen door de kracht van uw geest? Dat bid ik van u in de naam van Jezus Christus. Amen.